0: שלום וברכה, חג שמח ומבורך, חנוכה שמח. בעזרת השם יתברך נלמד קצת ליקוטי מוהר"ן מענייני חנוכה. ובעזרת השם נעשה ונצליח וננצח את היוונים. אני קורא בליקוטי מוהר"ן, תורה י"ד, סעיף י"ב. לימדתי את הקיצור ליקוטי מוהרן של התורה הזאת בהרחבה, כי מאוד להשלים בעזרת השם. אוקיי. Okay. וזה בחינת מצוות נר חנוכה, שמצוותה להדליק סמוך לפתח הבית. כי הדלקת הנר הוא בחינת הארת הכבוד. בחינת והארץ יהיה מכבודו כנ"ל. כשהבית זה הלב של האדם, הטריטוריה שלו, כמו שאומרים, אז דווקא בנקודת הקשר הזה בינו לבין הכלל לבין העולם, שם הוא צריך להדליק. ועל כן מצוותה להדליק סמוך לפתח הבית. דא פיתחא עילאה, בחינת יראה. כי היראה זה הראשית חכמה, יראת השם. היינו להחזיר הכבוד לשורשו, דהיינו דה ליראה, כנ"ל. זה, דיברנו על זה בתורות האחרות. מה זה להחזיר את הכבוד לשורשו? שהאדם מדליק מטעם עירה חיצונית. מטעם דברים של הגוף, של העולם הזה, של הנוחיות, של הגאווה. הוא צריך להעלות את היראה לשורשה, דהיינו ליראת הרוממות בגין דעי רב ושליט. והחנוכיה זה יותר טוב מבדיקת קורונה, היא בודקת את הנשמה, אם האדם מזייף בכוונה או לא. וכל החנוכה הרבה מבקשים ניסים על הגוף. זה לא פורים, בחנוכה צריך ניסים על הנשמה. גם בפורים אין עניין בניסים על הגוף הגשמי, אבל יש מקום לזה כי זה סימן. לזה שמתקנים גם את הגוף הרוחני. אבל בחנוכה כתוב, אסור לנו להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. כי זה עניין של הכנה, חנוכו. זה רק הכנה, וצריך להבדיל בין זמן ההכנה, בין זמן העבודה לזמן המנוחה, בין ימי החול לשבת. ואם הופכים את זה ומורידים את היראה למטה, זה לא טוב. אז מה זה להראות, להעלות את היראה לשרשה, להחזיר את הכבוד, את כבוד השם כמובן, את כבוד השכינה, מהמקום של העפר, שהיראה מעושה בעיני האדם, כי הוא לא אוהב לעבוד לשם שמיים, ליראה האמיתית, יראת הרוממות. ויש כוח בחנוכיה באמת לעורר את זה בתוכנו. ותרחיבו על זה בפוסט ש... בשיעורים על חנוכה שדיברתי על זה. מי שרוצה שיבקש לינק בתגובה, נשלח לו לינק, מאוד מומלץ. ומתי עולה הכבוד, דהיינו לשורשו? כשמחזירים בני אדם בתשובה ועושים בעלי תשובה וגרים, שזה עיקר כבודו כנ"ל. <אז>, אז באמת הקטע של היוונים, זה היה לטמא את השמנים, מה? אה? כשאדם הדליק את החנוכיה, אין להם בעיה עם זה. תדליק, אדרבה. אבל אם שם אין מטה, אה, מה זה אומר? בשביל הגוף שלך. היווני, שזה לא עמלק, זה צד השכל, צד המדע, צד הפילוסופיה. זה קליפה שיכולה לשמש את הקדושה, אם היא, אם היא מתכופפת לאמונה. אבל אם היא רוצה לשלוט על האמונה, זו סכנה מאוד מאוד גדולה. הם רצו לטמא את השמנים. דהיינו, תדליק נרות אבל בשביל הגוף שלך. זה בדיוק נקרא יווני. אם אתה מדליק, זה שיעור חסידות, בכל זאת. אם אתה מדליק את החנוכיה בשביל דברים גשמיים, זה בדיוק היווני. אז נכון, מתוך שאולה לשמה בא לשמה, אבל לא מהגלגולים. ואנחנו נראה את זה בהמשך, אני ארחיב בזה. דווקא הנוגע פה בנקודות יפות, אז אני כרגע לא אסביר את זה, ובהמשך יותר. ומתי עולה הכבוד? כשמחזירים בני אדם בתשובה ועושים בעלי תשובה גרים. דהיינו שאדם מחזיר את צד האדם שבו ומגייר את הרצנות האנוכיים שבו לצד הפנימיות, לצד הקדושה, לצד ההשפעה. אז עניין של גרות זה להעלות את המלכות לבינה, כמו מעלה גרה, שהיא מחזירה, עושה תיקונים באוכל, ואז מעכלת את זה שוב. שזה עיקר כבודו. עוד הרחבנו בזה בתורת אחרות, ששם מתגלה כבודו כשאדם מגייר את הרצונות הגדולים ומכניס אותם לקדושה. זה לא חוכמה לעבוד את הבורא ברצונות כלילים. לא, הסברנו בזה גם עם רבקה ויעקב אבינו שהלך לחרן לעשות בירורים, ועכשיו יורדים למצרים. למה? מה זה? למה כל הבלגן הזה? כי שמה הבירור. ולכן דווקא זה המדרגה הגדולה, להעלות את הגירים, את הרצונות שהם רחוקים, שבך. וזהו שזמן הדלקת נער חנוכה, שהוא הערת הכבוד, ומשעת יציאת הכוכבים, עד שתכלה רגל מן השוק. מה זה שוק? מקום הרבים, מקום החיצוניות, מקום הנפרדות. רשות הרבים, לא רשות האחד, היחיד, הכלל, ותראו, דיברנו מה זה אחד יחיד ומיוחד, איפה דיברנו על זה? במאמרי הרבש. ראו את הקליפ, הראו ממך השם כדילתני. יציאת הכוכבים זה בחינת מצדיקי הרבים ככוכבים. דהיינו שהם מצדיקים הרבים ועושים בעלי תשובה וגרים. דהיינו שכל דבר שהם נפגשים איתו, הם מצדיקים אותו בבחינת השגחת השם טובה ומייצרים איזה עבודת השם. שעל ידי זה מאיר הכבוד וחוזר לשורשו. דהיינו מעלים את עירת הרוממות וגם כבוד השם, כבוד השכינה, כבוד הפנימיות יכול להתגלות. שהוא היראה כנ"ל. ועל ידי זה זוכין לשלום ונתבטא על המחלוקת כנ"ל. מה זה המחלוקת? בין היווני ל... יהודי. בין המכבים ליוונים. בין החשמונאי ליווני. חשמונאי זה מלשון, אמרנו, חש שמונה. כמה נרות יש בחנוכה? שמונה. שהוא חש את הנשמה. חש את האחדות. את הפנימיות. והרחבנו על זה בהרצאות המתאימות. המחלוקת היא בין ההשפעה על הקבלה, בין הלא לשמה ללשמה, בין השכל למדע. מה זה השכל? אין לנו בעיה עם שכל, פשוט מה השכל של יצר רע אומר לאדם? תעבוד את הבורא כדי שיצא לך מזה משהו. זאת אומרת, היווני אומר, אני מוכן להתייגע, רק מה? שאני אבין מה יצא לי מזה. מה יצא לי מזה לגאווה ואנוכיות? יצא לי עולם הבא? כי הוא אין לו בעיה עם פילוסופיה. הוא מוכן, עולם הבא גם, לעבוד בשביל עולם הבא. בשביל הדבקות בהשם, יראת הרוממות, זה הוא לא מוכן. איך הוא אמר להם? הרב אמר את זה, היה שלושה דברים. אני קצת עייף, שנייה, אני זכר בזה. היה לי מאוד יגיע ככה לבוא לשבת, להעביר את השיעור, אבל... Uh, ברוך השם שאנחנו כאן. היה שלושה דברים. אז קודם כל, בכללי הם גם רצו לבטל להם מצוות אמוניות, שזה... קידוש החודש, שבת וברית מילה, שהם לא... הבינו את ההיגיון במצוות האלה, והם רצו uh, שיכתבו על הקרן, מה שהרב אמר של השברים, אין לי חלק באלוקי ישראל, ועל הפתח הבית, ובני... והצדיקים, המכבים, החשמונאים, לא הסכימו לזה. למה? כי השכל לא מחליף את האמונה. האמונה היא העיקר, ההשפעה, היראה. והם רצו, אין לי בעיה שתקיים מצוות. לא היה להם בעיה עם מצוות, הם לא רצו להרוג את היהודים, רק רצו לטמא אותם. זה אומר, תעשה מצוות, רק תעשה אותם לא לשמם. לתועלת את הגוף. אתה רוצה להיות רוחני? בבקשה, אפילו, אפילו ניתן לך תקציב לבית כנסת. אבל בשביל הגוף תעשה את זה. אז שחטו את כל השברים, את כל השכל, את כל השמאל, כדי לא להיטמע. ובדלתאות עקרו את הדלת. בסוף עשו מזוזה מבחינת אלכסון של צמצום ב'. משתמשים רק בגלגלת בעיניים. וזה עד שתכלה רגל מן השוק. השוק הוא מקומות חיצוניים. רגל זה מבחינת נרגן מפריד אלוף. רגליים מלשון מרגלים, שהם מרגלים על הקדושה ומלכלכים עליה בעיני האדם. אבל זה מרגלים בתוך האדם, לא בחוץ. יכול להיות שמתבטאים בדמויות חיצוניות במציאות, אבל זה הכל בתוכך. אם אתה חזק פנימית, שום מרגל לא משפיע עליך, אתה לא סופר אותו בכלל. אבל אם אתה חלש נפשית, אז זה בא לעורר אותך שתראה כמה אתה חלש. דהיינו בעלי לשון הרע ומחלוקת. ההולכים ומדברים על רכילות ולשון הרע ועושים מריבה ומחלוקת בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. ואין הכוונה רק מבחינה גשמית, למה? כי הרבה אנשים מפחדים מלשון הרע, אז הם לא מדברים. אבל הם כל היום חושבים לשון הרע על השני. אז מה? ברור שזה קליפה. תתחיל, נכון, תתחיל מאיפשהו אל תדבר. אז זה דומן. אל תנשום לשון הרע, אל תחשוב לשון הרע, זה... זאת אומרת, אם הוא ניגש אליך, תדחה אותו, זה בסדר, אתה בינוני, נגיד, אתה עובד, אבל אל תקבל אותו, אל תשמע אותו בפני... בתודעה שלך, לא באוזן הגשמית. גם בזה צריך להקפיד, זה הלכה, ודאי, אבל זה רק הלכה שבאה כדי להוליך אותך לנקודה הפנימית. אז מה זה הראשון הרע? אדם לחברו זה בין אדם למקום. איש לאשתו זה הקדוש ברוך הוא והשכינה הקדושה. דהיינו היחד, עם ישראל. אז באמת היוונים, אין להם בעיה איתך כשאתה עובד בחיצוניות. כשאתה רוצה לעבוד לשמה, או כשאתה רוצה לצאת ממצרים, באמת, בפנימיות, אז באים היוונים. אם לא, הם תומכים לך, הם ישלמו לך אפילו לבית כנסת, אין להם בעיה. תיתנו לך חומרי דלק, אבל תשתמש בשמן מטה, אה, טמא. אבל אם אתה רוצה להשתמש בשמן אמיתי, בחותמות של כהן גדול, עכשיו הם באים ומפריעים לך, זה הם לא מוכנים. אז כמובן, לשון הרע מתבטא בהרבה דברים, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו, בין אדם לבריות, ובין אדם לבורא בעיקר. כי זה לא מהאומר בפה, מה הוא חושב, אם רע לו, לא, אז הוא מדבר לשון הרע על ופה הקליפה יכולה להיאחז בו. והרבה פעמים, כל אחד, מפגישים אותו עם נקודת רע, שהוא צריך לתקן, לברר. ושם המבחן, אם הוא מדבר לשון הרע על הבורא, הוא שהוא באמת עומד ועובר את הנקודה הזאת. אבל לא בגלל שהוא רוצה לקבל תמורה יותר טובה, זה עדיין יווני, אלא באמת כדי להתקרב להשם. ובהמשך להתקרב להשם על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו. בסוף שצרכים להעיר ולהדליק נר חנוכה לפתח, דהיינו להעיר הכבוד ולהחזיר, ולהחזירו לשורש היראה כנ"ל. עד שיזכה לשלום ויבטל ויכלה הנרגן מפריד אלוף. וזהו עד שתכלה רגל מן השוק. שיתבטל בעלי לשון הרע ורכילות אשר רגל על לשונם. ויתרבה השלום בעולם. שזה יהיה לעתיד לבוא, אבל בזמן הבירורים, בימי החול, אנחנו נמצאים ברשות הרבים. באמת בשבת, שבת הרוחנית, השבת הגשמית זה הזדמנות להתחבר לשבת הרוחנית. אז אין, אין רשות רבים, באמת, לכן לא מטלטלים. הכל רשות היחיד. לכן, באמת שמה אין לשון הרע. זה נגנז בתהומה רבה. במצב שבת הכל חוזר, כי חוזרים לעבוד ולברר. לכן, מתי שאדם יזכה לתקן את כל הרצונות שבו, להסיר את כל הרע, לעשות תשובה מאהבה, אז, אז יהיה שלום, ולא יהיה מחלוקת מצד הגופין. ויתרבה השלום בעולם. יותר מזה, בזכות המחלוקת, בזכות המרגלים, הוא יכל להתאמן, להגיע לשלמות. ועל ידי השלום זוכים לתפילה. ועל ידי זה זוכים לשלום הכללי. שלום בכל העולמות. דהיינו בכל האל, הנקודות האל הם שבאדם. שהוא לא רואה בהם את השלמות, לא רואה בהם את ה... אהבת והשגחת הבורא, כל אחד בנקודה שלו, זה יכול להתבטא בדברים גשמיים, זה יכול להתבטא במצב נפשי, גם יכול להיות שיש לך הכל, כסף, כבוד, ואתה, ואתה מדוכא, ובדרך כלל זה ככה, כי הכל בנפש. גשמיעות היא רק סמל. רק בגלל שאנחנו מדמים לעצמנו שדרך הדברים החיצוניים, יהיה את הדבר הפנימי, לכן הדברים החיצוניים מדכאים אותנו. אבל בסופו של דבר, אנחנו רוצים רק את הדבר הפנימי. כי עובדה שאם קיבלנו את הדבר החיצוני, והוא לא יעיר לנו יותר בפנים, אז אין לו שום ערך. והזייק שזוכים לשלום הכללי, אזי יתבטל כל המשא ומתן מן העולם. שזה עבודת הבירורים. כי כל המשא ומתן שבעולם הוא מעדר השלום. כי אי אפשר שיהיה רצון המוכר והקונה שווה. כי זה רוצה למכור וזה רוצה לקנות. אז ודאי הוא לא מדבר על אה, שוק גשמי, זה לא מעניין אותנו. זה סימן. מה זה מסחר? בעבודת השם. האדם עושה מסחר עם הבורא. תן לי תענוג, אני אעבוד אותך. אז אין ברירה, מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל אנחנו לא סוחרים, צריכים להגיע לאהבה. הייתה כיוניות סוחר. היא רוצה להגיע לעני האמיתי, היא סוחרת על העני הכללי, שזה השכינה הקדושה. ורחוק מפנים מכרע, היא מוכרת את מי שלא רוצה אהבה. השלימו את זה בהרצאה לרחל אימנו. ואם היה רצונם שווה, דהיינו בהשתוות עצורה, לא היה אפשר שיהיה נעשה שום משא ומתן. היות ובאהבה, אין משא ומתן. איש ואישה שאוהבים לא שואלים מי ישלם על היוגורט שהם קנו. הם אחד, מה זה משנה? נמצא. שכל המשא ומתן והסחורות הוא סחורות, רק על ידי בחינת מחלוקות. שאין שלום בין הרצונות. ומה גורם לזה? הרצון לקבל לעצמו. וזה בחינת ויהי ריב רואה, ויהי בין רואה מקנה אברהם ובין רואה מקנה לוט. והכנעני אז בארץ. כי מה רואה מקנה אברהם רוצים? אמונה. השוואת הצורה, דבקות בבורא. ומה רואה מקנה לוט רוצים? קניינים של הרצון לקבל לעצמו, הן הגשמי והן הרוחני. כנעני בחינת סוחר, כמו שפרש רש"י על פסוק כנען בידו וכולי, מאזני מרמה. היינו על, על ידי בחינת ריב ומחלוקת, כנעני מלשון שהוא נכנע, אבל בשביל התאוות של הגוף שלו. זה לא נקרא... צריך כניעה להקדושה, להאמת. איזהו גיבור? הכובש את עצו, זהו גיבור שבגיבורים, העושה שונאו או אבו. בחינת ויהי ריב, ועל ידי זה והכנעני אז בארץ. על ידי זה יש סוחרים ומשא ומתן בעולם. למה? כי זה עדיין עבודה של ברור. יש ברור. לעניות דתית, זאת אומרת, יש עבודה של ברור, יש עבודה של בחירה. ששם זה לא מסחר, זה משהו מעל הטבע. צריך גם את העבודה של המסחר, אגב. תשימו לב שרבי נחמן תמיד אומר הסוחר ישמעאלי, לא סתם. כי הם משפיעים בעמד לקבל. אבל המטרה היא אהבה. והמסחר האמיתי זה דבקות בהשם כמובן. אבל העתיד לבוא שיהיה השלום, שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא שלמות, התחברות, שבת. המופלא בעולם, דהיינו מבחינת אלופו של עולם, למעלה מהטבע, כמו שכתוב, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. דהיינו כל התכונות שבאדם, היות וישמשו למטרה הכללית, יהיה בין המרמוניה ושלמות. יכול להיות שהרצון שלי להתחבר לפייסבוק לא מסתדר עם הרצון שלי ללכת לבית כנסת. או הפוך. אזי התבטל המשא ומתן, כמו שכתוב, ולא יהיה כנעני עוד. יפה. שמה הכנעני רוצה? איזה מסחר? איזה תאווה תמלא לי אם אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא. וזהו גם כן בחינת עד שתכלה רגל מן השוק. היינו שהמצווה להדליק נר חנוכה עד שתכלה רגל מן השוק. היינו בחינת שלום, שנעשה על ידי החזרת הכבוד כנ"ל, עד שיתבטל כל המשא ומתן כנ"ל, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק. שלא יישאר שום רגל בשוק, כי יתבטל כל המשא ומתן על ידי השלום כנ"ל. אז באמת שאדם, חזק מאוד, אפה, עלה לי משהו יפה, שאדם בא להדליק את הנרות, שיראה... שלא יישאר רגל בשוק, שהוא שם את כל המרגלים שלו בצד, את כל הסוחרים הכנענים. הרבה מפרסמים, הדלקתי ונושעתי. ובסדר, אפשר קצת להשתמש בזה. אבל לא להדליק בגלל זה. להדליק כי אתה רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אם אתה מדליק בשביל זה, ואמרתי כבר בשיעורים הקודמים, הבדיקות הרוחניות זה לא בדיקות קורונה, PCR, PCR, פסר, לא, שם יש מלא טעויות. בבדיקות הרוחניות אין טעויות. פי הפתחה בחוכמה, או פי אשם, או פי זר, או פי רז, או פי זר. אין טעויות בבדיקות מלמעלה. שם הבדיקות חזקות ווודות 100%. רחמנא ליבא בעיה, אי אפשר לזייף. אז, אז בודקים את האדם. השאלה אם האדם יודע שהוא מזייף. אז זה רבי נחמן אמר. בתורות, למדנו את זה בתורה י"ד גם, אני חושב, שאדם שמתוודה, או בי"ג, או בט"ו, או ט"ו, או שהוא אמר גם וגם וכולם על זה, שאדם שמתוודה על עוונותיו, אז אין המקטרק שולט בו. שהוא פורט עוונותיו, שהוא מתוודה עליהם, אבל אם לא, אז יש אחיזה לטומאה בו. אז האדם צריך לבדוק את עצמו, שתכלה רגל מן השוק, שהוא שם את כל הסוחרים בצד, והוא בא לנרות ממקום אמיתי וטהור. לכן צריך להדליק אותם, שלא יישאר שום רגל בשוק. דהיינו, בחינת השפעה טהורה. שרגל זה מרגלים, זה גם העכב, זה הכלי קבלה. וחנוכה זה עניין של נס מעל הטבע, מדרגת ההשפעה. ואני לא יכול להשתמש בדברים האישיים לפני שתיארתי את הנשמה, את השמנים. בפורים אני יכול. זאת אומרת, פורים הוא רק ענף. פורים זה דרגת תודעה. אבל אנחנו פועלים דרך הענפים. כי אנחנו בעולם הזה, וזה מצוין, זה העבודה. אז בפורים נתנו לנו תרגילים אחרים, תרגילים מחויבים, כמובן, זה ההלכה. כדי, לכן יש משתה, סעודה, בלאגנים, אפילו תחפושות, כי שם כבר תיקנתי את הנשמה, ואז אני יכול לגלות אותה. אבל פה מותר לי לראות בלי להשתמש, כי עוד לא תיקנתי אותה, את הגוף של הנשמה, רק את הכוונה, רק את הנשמה שבנשמה. שזה נקרא רצון להשפיע, גלגלת ועיניים. הוא נקרא מי גם. ופורים זה כבר בחינת אלה. זה תיקנתי את כל, גם את הטבע למטה. סעיף יג', לפי הכבוד שמכבד יראה השם, הופה, כן עלה הכבוד לשרשו. כי כל זמן שהכבוד הוא בגלות, כל אחד לפי בחינתו, כן הוא מזלזל ביראה השם. איזה יראי השם? שיראי השם האמיתיים מחוצה לו, אבל למה? כי הוא מזלזל ביראי השם שבתוכו, בנקודות הרצון שרוצות לעבוד באדם, מתוך יראת הרוממות, מתוך הכוונה הטהורה, ובכל יהודי יש את זה, רק זה בגלות, זה בין הקליפות, כששנה בנכוחים. אז על ידי שאדם מזלזל, ביראי השם, דהיינו ברצונות האמיתיים שבו, של יראת הרוממות, ומוכן לעבוד הוא רק מטעם יראת עונש וסגולות חיצוניות לרצון לקבל. זה גורם לכבוד להיות בגלות, דהיינו לכבוד השם, לגילוי האלוקות והאהבה והאחדות בעולם. וכל אחד לפי תיקונו את הכבוד, כן הוא מכבד יראי השם. ועל ידי זה, היינו על ידי הכבוד שמכבד יראי השם. שהוא בחינת החזרת הכבוד לשרשו, דהיינו ליראה, על ידי זה זוכין לשלום כמבואר לליטב. אבל אם האדם יעשה עבודה פנימית עמוקה, אפילו למעלה מהדעת, לכבד את יראי השם שבו, לכבד את הרצונות האמיתיים, הנה עכשיו שמעתם שיעור, וגם אני שמעתי, ולראות איך זה מעורר בי לכבד את יראי השם שבתוכי, באמת, ולא את יראי הכנעני שבתוכי, שנכנעים. לקדושה כדי לקבל לעצמם. וזה הביא לשלמות, דהיינו, לאהבה, שלום, הרמוניה בין בורא לאדם, ובין אדם לחברו, ובין איש לאשתו. כמובאר לי ליטל. וזהו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, יפה, המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. כי המבזה תלמיד חכם, ומזלזל ביראי השם, נמצא שפוגם בכבוד. בכבוד ואינו מחזירו לשורש היראה. מה זה תלמיד חכם? הפנימיות של האדם, הנקודה שבלב שבו. ומה זה בהתבטאות? הקדוש ברוך הוא נקרא תלמיד חכם. והוא נותן את אותו החחמה האלוקי, והוא בבחינת משפיע, שמי שרוצה להיות משפיע, כמו שאומר רבי ברוך שלום הלוי אשלגז אצוקל, בשם בעל הסולם, שהקדוש ברוך הוא נקרא חכם, ומה זה תלמידות של החכם? שהוא לומד מהבורא להשפיע, לתת, לא בחוץ, גם, אבל בפנים, באמת, עם הלב, או לפחות עם השכל בהתחלה, או עם הריאות בהתחלה, זה גם טוב. ולעתיד לבוא גם עם המעיים, וגם עם הרגליים, שזה נקרא שלום, מה שאמרנו. אז אם הוא מבזה תלמיד חכם, שהוא מבזה בתוכו את הפנימיות, שזה נקרא התלמיד החכם, הנקודה הפנימית שבו. אין לו רפואה, למה? כי זה פשוט, כי הוא לא יכול להתקבל מהחכם. הוא לא יכול להתחבר לחכם, כי זה מפריד אותו מהחכם. אין ארור, הוא מתדבק בברוך. ממילא אין לו רפואה. ועוד דבר, אם הוא לא יודע שהוא חולה, אז איך הוא יתרפא? הוא לא יתרפא. חצי מהרפואה זה לדעת מה המחלה. אבל הוא מבזה את התלמיד חכם, לא אכפת לו בכלל מה חכם. יותר מזה, הוא אומר, הפוך, אני התלמיד, אני החכם. אז אין לו לא רפואה, למה? כי הוא לא יודע שהוא חולה ולא אכפת לו מזה. ומה זה חולה? חלל פנוי, שהוא נפרד מהאלוקות. למה הוא נפרד? כי הוא בשינוי צורה מהבורא. כי הוא מדליק נרות רק בשביל עצמו, בשביל הגשמיות שלו, בגלל הנס הפרטי שלו. ולא באמת בשביל כלל ישראל. וגם אם הוא אומר, אני מדליק לכלל ישראל, הוא מכוון שאני אומר לכלל ישראל כדי שאני אקבל מזה, כי אם הם יקבלו, גם אני אקבל. אבל אמרתי, הבדיקות הרוחניות הן יותר טובות מדבדיקות קורונה. שם בודקים לך את הכתר, את האמונה. כמו בראשן הרבה, תיזהרו. ואם הוא מזלזל ביראי השם, דהיינו ברצונות שבו שרוצים להגיע ליראת השם, או למלמדים שמדברים על הדברים האלה, הנה עכשיו אני מדבר על זה. האם זה זול בעינינו, או זל בעינינו, או, ולעצמי אני אומר את זה, כן, אני יכול מחזירו לשורש, היראה, כמו שאמר. דהיינו להעלות את זה ככתר בראשי לדבר החשוב. ואזי, אין זוכה לשלום, לשלמות ודבקות בבורא, ועל כן אין רפואה למכתו. כי כל החל"ת... באים על ידי החלאות, באים על ידי בחינת מחלוקת. לכן מה זה מכתו? שהוא בעוון, שהוא לא עשה תשובה פנימית, שהוא רחוק מהבורא, כמו שאומר הרבש. ומה זה הרפואה? שיעשה תשובה. שיעשה עבודה פנימית לתאר את עצמו. זה הרפואה למכה שלו. עוד הסבר לשם הרבש. רבי ברוך שלום על אבי שאם הוא מבזה, נגיד, את רבו או את הצדיקים, מה זה מבזה? שהוא לוקח מהם את הדברים החיצוניים והדברים האמיתיים, הפנימיים שמכוונים אליהם, הוא מבזה אותם. אז אין לו רפואה, למה? כי הוא זורק את העיקר ולוקח את הטפל. ואז זה כמו סוכר, בלי סיבים, בלי דברים בריאים, זה, זה עושה אותו יותר חולה רוחנית. ועוד עניין, שאם הוא מבזה את התלמיד חכם, את הצדיק, אז הוא לא יוכל לקבל ממנו, כי הוא מבזה אותו. ואם הוא לא יכול לקבל ממנו את הדברים האמיתיים, ממילא הוא לא יוכל להתרפות. אוקיי. Okay. כי כל החלאות הן בחינת מחלוקת, שאין שלום בעצמיו. נכון, אפילו המיטוכונדריה עובדת ככה. ויש את באדם, שהן במחלוקת, לא באיזון. זה גורם לחולי. והיסודות... מתגברים זה על זה, ואין מתנהגים בשלום. כן, שאין איזון בין היסודות, או בין החומציות לבסיסיות, וכל הדברים האלה, או בין ההתחדשות של הגוף ליצירת הפסולת שלו, זה יוצר חולי, אבל גשמי. אבל, אתה יכול להיות בריא גשמית קצת, אבל, להיות מנוגרף לחלוטין מבחינה רוחנית. לכן, היסודות מתגברים זה על זה, ואין מתנהגים בשלום, דהיינו בשלמות, בהרמוניה. במזג השווה, דהיינו בהשוואת הצורה, ואז ממילא כל אחד עושה את תפקידו ויש שלמות. כל אחד פועל לעצמו, הכבד רוצה לעצמו, הלב רוצה לעצמו, ואז יש בלאגן. אבל אם הלב עובד לכלל הגוף, והכבד עובד ללב, והלב עובד למוח, אז אנחנו במצב טוב. והמוח עובד כמובן לקדוש ברוך הוא, לא יש יש פה כיפה. ואין מתנהגים בשלום במזג השווה. ועל ידי זה... בה חלאות כידוע, ועל כן כשמבזה תלמיד חכם הוא פוגם בשלום. על כן אין רפואה למכתו. דיין, מכתו זה זה שהוא באנוכיות, בגאווה, בשינוי צורה מהבורא. זה הכתם שלו. הלכלוך שלו. כי עיקר הרפואה על ידי השלום. מה זה שלום? שהפרטים מתחברים לאח... לאחד, שיש אחדות, עושה שלום במומה ואווירת הרוממות, גם להחזיר את העירה לשרשה. הוא יעשה שלום עלינו, דהיינו גם בגוף, גם באהבה. כי הרפואה על ידי השלום. כאן, בבחינת שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר השם ורפאתיו. דהיינו, אם יורשהו רחוק, דהיינו, שזה מכתו, ויעבוד כדי להתקרב, אז יוכל גם לקבל את הרפואה. הלוואי ונזכה. כי יש הרבה דרגות. אנחנו אפילו יודעים שאנחנו חולים, אנחנו מדליקים לראות, עושים את המעשה החיצוני, וזהו, הגע, הגענו, המשיח צריך לבוא. לא, 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 יש פה הרבה עבודה. למה אני קצת בשיעור קשוח? זה לא אני, זה <laughs> הצדיק. כי יש פה עניין מאוד מיוחד, בגלל סוג החג, לכן אני מאוד חד בלשוני. מי שלא רוצה לשמוע, מבזה דברי תלמיד חכם, לא אני, הוא. בסדר, שלא ישמע. זה התורה, היא לא ישנה אותה. חשוב להגיד את הדברים ברור. מוסיף רבי נתן, גם בעת אמירת התורן על הזכיר רבנו, זה על מאמר רבותינו, זיכרונן לברכה, אין מספידין בחנוכה. יפה. ואיני זוכר מה שפירוש בו, והנראה לעניות דעתי, כי ההספד הוא בשביל לתקן הסתלקות הכבוד. תכף נסביר את זה. שנפגם על ידי הסתלקות הצדיק הזה, שהיה מצדיק את הרבים. דהיינו שהצדיק את השגחת הבורא על בריאותיו. את החכמים, למרות שלא ראה או לא הרגיש את הגדולה שלהם עדיין, אבל הצדיק אותם ועשה עבודה פנימית של גאווה ואנוכיות וטהרה ועבודת מידות. שעל ידי זה עיקר הערת הכבוד כנ"ל. בזכות זה, הוא באמת זוכה לכבוד התלמיד חכם וכבוד השם. כמו שאמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הספדה יקרא דחיה אוי קרא, דשכבה. דהיינו, האם ההספד הוא לחיים או למתים? צריך להגיד שבעיקר לחיים. או למ... לחיים שהם מתים. <laughs> זאת אומרת, שתי התשובות נכונות. ועל כן בחנוכה אין מספידין בו. כי אז מאיר הכבוד על ידי נר חנוכה כנ"ל. דהיינו, חנוכה מייצג את המצב של הנס, של הגילוי. אז אין מה להספיד, האור מתגלה. אדרבה. תגדיל את האמונה, תגדיל את האור. יותר מזה, תפרסם את הכבוד. פרסום הניסה, מה שאמרנו. לא, לא רק לפייסבוק, לעצמך, לנשמתך, ולעם ישראל היקר. לאל, זהו, ולפני כבוד, ענווה. יפה. לפני שאתה רוצה כבוד, תהיה בשפלות. מה זה ענווה? שלא ניסי סיבת ההנאה, שלא בי תוצאת הפעולה, אלא תוצאת הפעולה למען הכלל, למען היחד. וכמו שאמרתי, אי אפשר לזייף כמו בדיקות קורונה. מקווה שצוק איפר, קורן הון, לא, 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 לא ימחק לי את הסרטון על זה שאמרתי את המילה קורונה. אז רק משל, אני בעד חיסון רוחני, דהיינו הכרת הרעה. כי על ידי ענווה זוכים לכבוד, כמבואר לאל. שעיקר התעלות הכבוד הוא על ידי גרים ובעלי תשובה שעושים. דהיינו שאדם מברר את הרצונות העמוקים ומעלה אותם לקדושה. כמו העלאת גרה מלמטה למעלה. וזה זוכין על ידי תורת חסד, תורת חסד הלשונה. דיברנו על זה בהרחבה בקליפ לרחל אמנו. תראו, יום פטירת רחל אמנו, קבלה למתחיל. ולתורה אי אפשר לזכות, כי אם על ידי ענווה. תשאלו את משה רבנו. אבל זה לא ענווה חיצונית מזויפת, לא... ענווה אמיתית, זה משהו בנפש של האדם, שאפשר לזהב בזה את הבריות לזמן מסוים, אבל את הבורא אתה לא יכול לזהב. וגם, בסופו של דבר, לא את הנקודה שבלב שלך, שהיא התלמיד חכם שבתוכך. נמצא שאי אפשר לזכות לכבוד די קדושה, כי על ידי ענווה, וזהו, לפני כבוד ענווה. מה זה הענווה הזאת באמת? אולי נסביר קצת. אז אומרת הגמרא במסכת שבת, כל המתעצל בסבדו של תלמיד חכם, ראוי לקוברו בחייו. זאת אומרת, אם האדם שהחכם מת מבחינתו, דהיינו הסתלק לו לא מהתודעה, יכול להיות שהוא בחיים עדיין, אבל הוא לא מחשיב אותו, זה נקרא שהוא מת, כמו שהולכים לישון ויש הסתלקות המוחין. זה נקרא מיתה. כל הזמן קורה לנו עם הקדוש ברוך הוא שהוא מסתלק מאיתנו, זה כאילו שהוא מת מבחינתנו, או בדרומיתא, או בדרמיתא. ואנחנו לא מספידים, דהיינו, לא מצטערים ומשבחים ומנסים להבין את מעלתו של החכם, מה הפסדנו, אז זה בעצם גורם לנו שלא יהיה אכפת לנו מהחכם. אנחנו מתעצלים בלהעריך את החכם. ואז ממילא הוא מת מבחינתנו, ואז לעולם לא תהיה לנו רפואה. למה? כי לא יהיה לנו קשר לחכם. עכשיו, יש רפואה למי שיספיל תלמיד חכם. עצם זה שהתלמיד חכם מת, מבחינתו, זה אומר שהוא במדרגה נמוכה, שהוא בחטא, אחרת הוא מסתלק ממנו. כמו שכתוב, והיה מת יוסף, וקאמל המצרים. אבל אפשר עוד לעשות תשובה פה, אוקיי? אבל המבזה תלמיד חכם לא מתעצל בהספדו. המבזה, אומר רבי ברוך שלום הנביא אשלג, אין בכלל רפואה למכתו. למה? כי פה לא רק שהוא מתעצל כי הוא לא מרגיש את החיסרון של החכם, ועל ידי עבודה ותשובה יכל להרגיש, אלא פה הוא בכלל, לא אכפת לו מהחכם בכלל, הוא יותר מזה אומר, אני החכם. אני סיבת ההנאה, הפוך הענווה, לכן לא יכול, אין לו רפואה בחייו. יש לזה שתי פירושים. הכוונה בחייו, אלא יצטרך למות לגמרי מעצמו ולהתגלגל שוב, ואז לראות את התגדלות החכם. לאו דווקא דו לגלגול דו דו פיזי, הוא יכול להתגלגל בתודעה, רק זה תהליך, זה כואב, לוותר על כל הזה ולהתחיל פעם את העבודה. או... יש עוד פירוש שרבי ברוך שלום, הלווייה שלג מביא, שדהיינו בחייו של החכם, מתי ראוי לקוברו? גם כשהחכם היה חי והיה מאיר לו, היות והכל היה בגללו, בגלל הרצון לקבל שלו, ממילא הוא עשה את כל העבודה בשביל עצמו. אז ממילא, לא רק עכשיו שהחכם מסתלק ראוי לקוברו, אלא עוד בחייו של החכם היה אפשר לגבור אותו. למה? ממילה, כמו קורח, שכל עוד משה רבנו לא הפריע לו, אז הוא זורם איתו. ברגע שהוא אמר משהו שלא מתאים לו, אז אתם יודעים את ההמשך. אז זה העניין. עכשיו עוד עניין שאמר של ידי הכבוד זוכים לענווה, נסביר את זה קצת על דרך הפנימיות, שאדם מקבל מהמרגלים שבתוכו, מיצר הרע, מההסתכלות שלו על המציאות, מהנחש, ועוד רבות. הרבה לשון הרע וביזיונות על התלמיד חכם שבתוכו, על הנקודה הפנימית שלו. למשל, הוא רוצה לעבוד לשם שמיים, לעבוד לדבקות בהשם, ואז בא לו לבן, בא לו עשו שבתוכו, באים לו קליפות, באים לו הפרעות, באים לו מניעות, מבזים אותו, מבזים את הנקודה הפנימית שבלב שלו, ואז אין לו כוח לעבוד, מאוד קשה לו. אבל אם הוא פועל בענווה, דהיינו מקבל את זה, מצדיק את הבורא ועושה עבודה פנימית, לתקן את עצמו, בזכות זה הוא יזכה לכבוד השם. ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אבל, אם הוא לא זכה על זה, לזה עדיין זה כמו המשל, ששאלו את הצדיק ואמר, אמר לו איזה אחד, אני, כתוב שכל מי שבורח מהכבוד, הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז אני בורח הרבה זמן מהכבוד ולא רודף אחריי. כלומר, תראה, אתה ברח מהכבוד, אבל אתה כל רגע מסתכל לראות אם הוא בא אחריך. אז הוא ראה שאתה מסתכל עליו, אז הוא ברח. אכן, צריך להיות אמיתיים עם זה. <laughs> ולפני כבוד, ענווה. יסוד העניין חמישה דברים. להחזיר כבוד ליראה, ויראה אל הלב. ושלום הכללי, ושלום הפרטי. אז, סדר העבודה, להחזיר את הכבוד ליראה, דהיינו, שאני רואה את היראת הרוממות וההשפעה הטהורה כמכובדת בעיניי, את העבודה לשמה, או את העבודה כדי להגיע ללשמה, כמכובדת בעיניי, את העבודה הפנימית ביחס למעשה החיצוני כמכובדת, ויראה אל הלב, גם שהיראת הרוממות הזאת, וה... הכרה גבוהה ועליונה זאת תעורר לי גם את הלב. ושלום הכללי, דהיינו, בכל האיברים שבי, בכל הגוף. ושלום הפרטי גם. שזה בעומק הרצונות שלי, וגם אפשר להגיד, שלום הכללי, בהתחלה אני רואה את הדברים בכללות, ואחרי זה אני משיג את זה גם בפרטי פרטים. אוקיי. אוקיי. עוד אומר, בתורה נ"ד יש קטע על חנוכה, סעיף י' בליקודי מוהר"ן. זאת התורה נאמרה בשבת חנוכה. לאחר שאמר התורה הזאת אמר, אני אמרתי עתייך מדליקי נר חנוכה. בחינת להמשכה משך רבות קוצ'ה ולהדלקה בוצינה. להמשיך שמן משחת קודש ולהדליק את הנרות. שמן משחת קודש, שהוא הדעת כידוע. היינו, בחינת הגדלת הדעת הנ"ל, שהוא בחינת זיכרון הנ"ל, ולא באר יותר. Mm -hmm. שחנוכה זה כמו המשולש התחתון של המגן דוד, אז כמו צריך למשוך את השמן מהדעת, שירד גם לצד התחתון של המגן דוד. Mm -hmm. להמשיך שמן משחת קודש ולהדליק את הנרות. להוריד את זה מהראש, כנראה ל... לצד ההשפעה שבגוף. שמן משחת קודש הוא הדעת כידוע. היינו, בחינת הגדלת הדעת ענה שהוא בחינת זיכרון. ולא באר יותר. אוקיי, זו תורה מאוד קצרה. כאילו, סעיף מאוד קצר על חנוכה. אוקיי. Okay. אז נקרא מליקודם אבוון דנינה, תורה ב' אותה א', גם קצת מעניין חנוכה. ימי חנוכה הם ימי הודאה, על הניצחון, על הנס הגדול של ההשפעה, של האמונה שזכינו בו. שהנותר קנקנים האיר את כל הרצונות שבאדם. אמנם בבחינת אמונה. כמו שכתוב, וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל. ויש בזה כוח ושורש להודאה בעולם. לשמור הגדול יתברך ולהכיר אותו יתברך. שעל ידי זה סמוכים וקרובים אליו יתברך. זה... סמוך זה נקרא בהשוואת הצורה. כי כל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ביותר, סמוכים אליו ביותר. דהיינו, ככל שמגיעים להשוואת צורה יותר גבוהה, אז יותר סמוכים, ויש בזה המון מדרגות. היות והבורא, מבחינתנו, כמובן, התגלות הבורא, השגחת הבורא היא אינסופית, הטבת הבורא. לכן יש בזה המון המון מדרגות, שנזכה לגלותם, כי בהתחלה אנחנו במטריקס, במטריקס ס', בעולם הצעצועים. ולא על זה נאמר ממסך יקרנוך, זה רק הכנה של ההכנה. זה מכינה קדם רוחנית, זה אפילו לא צבא עדיין. כל שכן זה לא בית מלון. זה רק הכנה להכנה. כי כל שאר הדברים יתבטלו לעתיד כולם. בבחינת, כן, רק הדברים הפנימיים, הנשמה, הנפש, הרוחניות, זה נשאר לאדם. בבחינת כל הקורבנות בטלין חוץ מקורבן תודה. מדרש רב. <מדרש> שלא יישאר לעתיד. רק מבחינת תודה והודעה, להודות ולהלל ולדעת אותו ידבר. זאת אומרת שאחרי שניצחנו את העצר והקרבנו אותו, אז לא צריך להקריב יותר את הבאמתיות שבאנו. אלא הכל יהיה במסגרת ההטבה והאהבה, להודות, להלל, לשבח, להשתעשע, והלוואי ונזכה ונגיע לזה. Happy ever after, איך אומרים את זה? עושר ועושר עד עצם היום הזה. זה השם קיווינו לו. לא. כמו שכתוב, כי מעליה הארץ צדעה את ה' כמים לים מכסים. שזה כל שעשוע עולם הבא. בעזרת השם שנזכה. אני מדלג לסעיף ח' וזה מבחינת עבודות השם בשמחה היינו להמשיך שמחה. לבחינת עבד, בחינת מלאך מטת, בחינת ששת ימי החול, וזהו דעו את השם, דעו כי השם הוא האלוקים, בחינת אחדות הפשוט שכל השינויים הם אחד, שזה נתגלה על ידי שנמשך השמחה של שבת לששת ימי החול, שהם מבחינת עבד כנ"ל. דיברנו על זה ב... באמת שדיברנו על ההבדל בין מתת ליום שבת, לימי החול, תשלימו את זה שמה. אמר פה שבכוח השבת אנחנו מאירים לימי החול. השבת גם היא שלמות של כל מה שעשינו כל השבוע והמתנה שקיבלנו, זה גם נותן לנו כוח, שזה גם המנוחה, ההנאה ממה, מהעבודה שעשינו, אבל זה גם מהיר לנו לשבוע הבא ונותן שמחה לכל השבוע. שהשבת זה נקודה הפנימית שבאדם. וזה בחינת חנוכה, סעיף ט', כי ימי חנוכה הם ימי הודש ובחינת שעשוע עולם הבא, בחינת הלכות. מה זה ההלכות? שהולך מהרצון לקבל לרצון להשפיע. שהולך מהחיצניות לפנימיות. ממלכות לבינה. שעל ידי זה זוכים לשלמות הדיבור. דהיינו שהדיבור יהיה קשור ללב ויבטא ויגלה את הפנימיות ולא יהיה דיבור בבחינת פרה. על ידי התגלות האמת, כנ"ל, אמת דהיינו הלכה אמיתית שזה הלכה לשמה ולא הלכה שלא לשמה חלילה. וזו בחינת השמן של נר חנוכה, בבחינת תומך ועורך, ועורך לאיש חסידיך. שעל ידי החסדים, דהיינו בחינת הלכות, נתגלה אור האמת, בחינת תומך ועורך. וזה בחינת השמן, שהוא בחינת אור האמת, בחינת שלח עורך ואמיתך. וצריך לתנו, סמוך לפתח, בחינת פתחי פיך. יפה מאוד. היינו הדיבור. דהיינו שהדיבור שיוצא מהאדם, אין בתודעה שלו, הדיבור זה הוצאת המחשבה, פנימיות המחשבה והכוח אל הפועל. אז אין הדיבור שבפה שלו. גם בגשמי, אבל לא רק דרך זה מתאמנים, אלא פנימיות המחשבה שלו, גוף המחשבה שלו, הלב, של המחשבה שלו. יהיה אמת, יהיה כדי להגיע לנקודה הפנימית, ללשם שמיים, לדבקות בהשם. פתחי פיך היינו הדיבור, כי האמת מאיר בהדיבור כנ"ל. אמת זה הלשמה, הפנימיות. ולא תורת שקר שזה הלא לשמה. זה אנחנו מברכים כל בוקר, נתן לנו תורת אמת. אסור ללמוד תורה לפני זה, למה? שנזכור שחייב להגיע ללשמה, אם לא ימותו בניו. היינו הדיבור, כי האמת מאיר בהדיבור כנ"ל. מבחינת פתח דבריך העיר. זאת אומרת שבדיבור יש נשמה. כי יכול להיות שאנחנו מדברים הרבה, ועכשיו אני גם מדבר הרבה, אבל זה בלי חיות, בלי לב, בלי רגש. אבל אם האמת העיר, אז גם הדיבורי תפילה והדיבורי תורה שלנו, יהיה לנו נשמה בזה. עכשיו זה דיבורים של פינוקיו. אבל מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אבל בתנאי שזה יהיה קשור לאמת. ואזי נמשך... השמחה של שבת לששת ימי החול, על ידי לשון הקודש, דהיינו לשון ההשפעה. שהושלמות הדיבור, שזה בחינת קדושה, אהבה. וזה בחינת חנוכה. חנוכה, בחינת שבת, כי גם שבת זה מנוחה. רק שם זה מנוחה במדרגה יותר גבוהה מצד התכלית. ופה זה מנוחה בדרך לעבודה. אם כי יש גם צד כזה בשבת, כי אנחנו לא בגמר תיקון. לכן הוא אומר, זה בחינת שבת. נייך, שבו מקושר לשון הקודש, שהוא בחינת כה תברכו, שזה הכהנים, בלשון הקודש כנ"ל, שזה ברכה וקדושה כמו בחינת שבת. והשמחה של שבת מאיר לששת ימי החול, שהם גם כן בחינת חנוכה. בחינת... חנוך, מתת, יפה, שזה חנוך, שבבחינת מתת, שזה העבודה של הבירורים בימי החול. בחינת עבד. עבד, אה, ששלטונתה בימי החול. בבחינת זה נחמנו, מעשינו, מצבון ידינו. נוח. בחינת שמחה של שבת, שנמשך לששת ימי החול כנ"ל. אז גם בחנוכה צריך להתחבר לשמחה הזאת של ההשפעה. שזה מה שהאיר הנס הזה של השמחה לכל ימי החול. פרטים שבחנוכיה. ודיברתי על זה בהרחבה בקליפ של חנוכה, הכנה לחנוכה בפנימיות, תשלימו את זה שמה, כדאי מאוד. וזה ויהי מקץ שנתיים ימים, מקץ היינו סוף, בחינת הלכות, שהם שעשוע עולם הבא. שהוא בסוף, וזהו שנתיים ימים, כמאמר רבותינו זיכרונו לברכה, עליי רבה, בר ברב דחדה. אחד שהיה בישיבה, אבל זה כבר ממשיך, ורציתי להתמקד בעניינים לחנוכה. אוקיי. ברוך השם, למדנו קצת ליקוטי מוהר"ן, היו הרבה צפיות, שיתופים ותגובות. אני למד עוד תורה שקשורה לחנוכה, עוד קטע מתורה שקשור לחנוכה. בעזרת השם, נעשה ונצליח. ונקבל את הכוח ואת אור האמונה, וניזהר שהיוונים לא יטמעו לנו את השמן, דהיינו את ההשתקות שבנו לעבוד את השם. איך הם מטמעים? שהם באים לנו עם זוהמה של מה יצא לך מזה, מה תקבל הגוף, ואז זה מחליש אותך ועושה אותך עייף. למה? לגבי הקדושה. כי אם אתה מקבל הגוף, אז יש לך כוח. היווני אפילו אומר לך, קח שמן עליי. אבל דווקא בזכות, אומר הרבי, הרבש, בזכות הנותר קנקנים, האמונה למעלה מהדעת, הנקודה הפנימית שהאדם ביזה ולא החשיב מבחינת מבזה תלמיד חכם, או לא מצטער בהספדו. דווקא בזכות זה, הם ראו שפתאום האמונה היא שמאירה להם את כל הגוף, ולא הפוך כמו שהם חשו... חשבו. שהארון נושא את נושאיו, ולא נושאיו נושאים את הארון. הקדושה בוחרת את האדם. לכן, שנזכה... תתפללו עלו לכל המתפלל על חברו נענה תחילה, להתקלל ולקבל מאור החנוכה, אמן ואמן. דבר חשוב, בגלל חוקי צוקי פר וצוקי פרע, כהן מטה, יש כללים וחוקים שיאפשרו לכם לראות ממני קצת תוכן, אחרת תפספסו את הכל, את הרוב. אז אני אראה לכם הסבר, הופה, מה לעשות כדי לראות את כל התוכן. אז תצפו בו ותפעלו. כמו ההסבר, ולדעות שנעשה מנצליח. תודה רבה. עכשיו לברכה, דבר מאוד מאוד חשוב וקריטי. בפייסבוק, כדי לא להפסיד ממני תוכן, ואני מעלה הרבה, משהו שיעזור לכם לראות לפחות חלק מהתוכן. אתם עדיין תפספסו, אבל לפחות תראו טיפה. ואם לא, כמעט לא תראו ממני תוכן, וחבל מאוד, כי אני מעלה הרבה. אלה החוקים של הפייקבוק, אין מה לעשות. אז לוחצים על הכפתור של follow, או בעברית עקוב, ובנוסף לוחצים עליו עוד פעם, ואז בוחרים favorites, מועדפים, זה קריטי מאוד, כדי שתראו ממני תוכן. אז ככה, הולכים על ה ואז כתוב לכם במעקב. ואחרי זה, לוחצים עוד פעם במעקב, ואז בוחרים מועדפים, הולכים לערוץ יוטיוב, בוחרים הרשמה למינוי, לאחר ההרשמה למינוי, יהיה כתוב לכם נרשמתם כמנוי, תלחצו על הפעמון שליד זה. ואז יפתח לכם תפריט קטן, תבחרו הכל. זאת אומרת, לקבל התראות על כל השידורים שאני עושה, זה לא יתריע לכם עדיין על הכל, אבל לפחות על חלק. דבר אחרון מאוד חשוב ומומלץ, להצטרף לטלגרם שלי, לקבל עדכונים ישר עד לנייד. אתם מתקינים טלגרם, אם אין לכם, אם יש לכם אתם, נכנסים לאתר tellcap.net ובוחרים ב... join us on telegram, ואז זה יפנה אתכם לערוץ שלי, יהיה לכם join on טלגרם, view on טלגרם, וברגע שתעשו את זה ותלחצו, אז בעצם זה ישלח אתכם לתפריט ולטלגרם, יהיה לכם שם כפתור, follow, join, subscribe, תעשו את זה, ואז תוכלו לקבל התראות לנייד. אם אין לכם טלגרם, אז תלחצו על הכחול פה למעלה, ודרך שם אתם מתקינים, זה כמו וואטסאפ, רק יותר אמין ומאובטח, ומאוד מומלץ. תודה רבה, ומאוד מאוד חשוב לעשות את הפעולות האלה כדי להתעדכן ולא לפספס תוכן. דבר נוסף, ניגשים לווידאו שהייתי בו בשידור חי, לוחצים עליו כדי להיכנס לתפריט, ואז בוחרים בתיאור, את הפעמון ואז יציג לכם מטרות בשידור חי